0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Christian bateu um papo com o Diogo Barbosa. Ambos serviram na mesma missão, São Paulo Leste. Diogo serviu entre 2008 a 2010. Já temos uma ideia do que está por vir, né? O jogo abriu o jogo e contou muitas histórias, inclusive a de frequentar o CTM com seu próprio pai. Quer saber mais? Se acomode e desfrute! Muito bem, estamos de volta, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez no Plano Alternativo, o seu podcast a respeito da obra missionária. Hoje, domingo 28 de março de 2021, seguimos trazendo para vocês esse podcast, né? a ideia de realmente trazer até você um pouco de leveza, trazer uh, um pouco de alegria nesses dias tão difíceis por causa do Covid, né? E seguimos, seguimos nesse papo sobre a obra missionária contando os bastidores sobre como funciona uma missão de tempo integral. E hoje a gente traz para vocês um convidado super especial, ele que eu conheço pessoalmente, tive o prazer de servir na mesma época dele, Diogo Barbosa, que serviu na missão São Paulo Leste de 2008 a 2010. Diogo Barbosa, seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado, Severo, pela oportunidade. Eu não vou conseguir te chamar de Christian, cara, eu vou te chamar de Severo <risos> o tempo inteiro, <risos> mas é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês.
0: Beleza, cara, não adianta, eu também, eu, o Diogo Barbosa é só o início dele. daqui a pouco eu tô te falando te chamando só de, de Barbosa, não adianta. Não tem cara, uh, seguinte, primeira pergunta que eu tenho para te fazer, que é a mesma pergunta que eu fiz pro Roberto quando eu entrevistei ele, qual foi a tua melhor área e por que que essa foi a tua melhor área?
1: Cara, todo mundo que passou na Vila Prudente vai, talvez vai concordar comigo, cara. Eu, sinceramente, amei aquela área. Os membros ajudam bastante. O Bispo, na época, era o Bispo Cascardi, ele ajudava muito. O Bispo uhum. Correia também, sensacional. Cara, pelo clima, pela área, pelos membros, eu diria que lá. Eu gostei de muitas aulas que eu passei. Eu passei, acho que seis ou sete, mas eu gostei uhum. muito, muito da Vila Prudente, sim.
0: E qual foi a área mais difícil que tu passou e também por quê?
1: Cara, a mais difícil, eu digo... Tem Hermelino Matarazzo, que foi minha primeira área, foi bem difícil. Uhum. Mas a, a Vila Matilde foi bem complicado também. Eu fiquei seis meses lá e foi seis meses de trabalho duro.
0: <risos> Cara, é engraçado. Eu já, Hermelino, eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre ela, mas... A Matilde, eu não, não tinha ouvido coisas muito negativas a respeito. Não que eu tenha falado negativo, mas pelo fato de ser difícil. O que que era? Não tinha? Os membros não ajudavam muito? A área era muito, sei lá, íngreme? Cara, coisa?
1: eu não sei, eu não diria que os membros não ajudavam, porque tinha bastante membro que ajudava, que eles gostavam dos missionários. Mas talvez a época que eu passei lá foi uhum. a, a ala de, o, em relação a números e tal, que foi mais difícil mesmo. Mas... Te entendi. Foi porque também foi minha primeira área como sênior. E quando você fica seis meses na mesma área, é complicado, cara.
0: Ah, seis meses. A gente esqueceu de ti lá.
1: <risos> e eu lembro que foi engraçado, talvez o Elder Paiva vai, vai lembrar, que o Helder hum. Paiva era o nosso líder de distrito lá. E... Sim. Na minha terceira transferência, ele falou, Barbosa, você precisa ir para a reunião lá para receber o treinamento e você vai ser transferido. Nossa, eu uhum. me despedi de todo mundo, do pessoal que a gente ensinou e tal. Fui para a reunião, chegou uhum. lá chamando todo mundo e cadê chamar o Helder Barbosa? <risos> Não me chamaram. <risos> Continuei com o mesmo companheiro na mesma área, fui lá passear.
0: Tá, <risos> mas e, e esse companheiro? Pelo menos tu te dava bem com ele?
1: É, vamos pular essa parte. <risos> ah, tá bom,
0: não, cara. É muito difícil. Isso. É que assim, é, eu tive áreas que eu fiquei duas ou três transferências com meus companheiros. Tu tem um companheiro que tu te dá bem. Não tô falando por ele ser, se ele é bom ou ruim, só a questão de se tu te dá bem com ele mesmo assim já fica difícil porque é muito tempo. Imagina Sim. se tu tem um, um problema com um companheiro. Cara, e com relação à Vila Prudente, eu acho que essa é a mesma área do, do, Roberto, uhum. do Roberto, né, que ele falou que era boa. Tô começando a achar que essa Vila Prudente era boa mesmo, cara. Que mais? Qual outras áreas, assim, boas que tu passou e alguma lembrança boa que tem nessas áreas?
1: Cara, eu gostei bastante de passar em São José dos Campos, na Vila uhum. Ema. Era bem... a gente morava fora da área, a gente às vezes tinha que pegar ônibus para ir fazer visita e tal. Mas foi uma área muito boa também. Os membros lá são sensacionais.
0: Uhum. então
1: Eu tive, eu fiquei lá, foi lá onde eu torci o PEC depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim. <risos> mas lá eu tive, eu fui companheiro do Elder Lopes, que foi um, Sim. Dos, um dos meus melhores companheiros que a gente se deu super bem.
0: Renato Lopes, né?
1: Exato.
0: Esse cara tem que aparecer aqui qualquer hora. Tia.
1: O mineiro, é, é. Tem é. Que convencer. <risos> Mas eu gostei muito de lá também. Foi uma área que a gente se deu muito bem. E diferente de outras áreas lá, a gente teve muitos resultados bons. Então lá foi, hum. foi uma bênção grande.
0: Ah, que bom. Que bom mesmo. Uh, voltando agora um pouquinho antes da missão, cara. É, o que, que te levou a fazer missão, Barbosa?
1: Cara, eu quando eu nasci eu já nasci no convênio. A gente aprende desde cedo, né? A gente é ensinado na primária com musiquinha e tal. Mas quando você vai crescendo, você vai vendo tendo amizades mais fora da igreja e tal. Mas o que fez eu ter certeza que eu precisava ir para a missão foi quando eu estava no seminário, que eu estudava as escrituras, que eu era bem dedicado, eu era bem competitivo. Então, eu gostava de ser aquele aluno que decorava todas as escrituras que fazia abrir a escritura mais rápido e tal e você, quanto mais conhecimento você adquire, você vai tendo mais desejo né? então é. foi nessa época que eu comecei a, também a sair com os missionários tinha alguns missionários que eram bem legais isso foi me ajudando bastante comecei a sair com os missionários comecei a criar o desejo 18 anos, começou a se preparar. Na nossa época, a gente ia com 19,
0: né? Me diz uma coisa, se tu tiver, já que tu falou dos missionários, se tu tivesse que elencar aqui, qual seria... Ah, tipo assim, ó não quero ouvir Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente sabe que ele é influencia <risos> para tudo que é bom. Qual foi a maior influência que tu teve para servir missão além de Jesus Cristo?
1: Cara, eu... e Seria muito clichê eu falar de escrituras e tal, bonitinho, mas o exemplo da minha família, o meu pai, ele serviu aí no sul, em 84, 83, 84, se não me engano E o meu irmão mais velho tava na missão, quando eu saí, ele tava com um ano já. Então, os exemplos próximos, eu tinha muitos amigos da ala, na nossa ala, quando eu fui a missão, tinham oito elders na missão, comigo. Então, era uma vontade de servir, porque todos os meus amigos estavam servindo, todos eles compartilhavam experiências boas e fez eu ter cada vez mais vontade de ir. Então, essa foi um... digamos que um empurrão bem importante. Sim. O exemplo dos amigos.
0: Cara, é não adianta. Um amigo influencia pro bem ou pro o mal, é, tu vê eles fazendo algo e se tu tem certeza que aquilo é bom, o cara te dá uma impulsão para te fazer mesmo. Bueno, aí tu chega então... Teu papel, tu teve alguma surpresa por servir em São Paulo Leste ou já tava esperando por isso?
1: <risos> Cara, quase todo mundo da missão sabia dessa história. O meu pai, ele trabalhava no escritório da igreja e lá em Recife, o escritório da igreja fechou. A área norte, a maioria das pessoas vieram para... vieram não, né? Foram para São Paulo. E eu recebi o meu chamado em setembro falando ódio, oh, você vai servir na missão São Paulo Leste. E a minha família já tava com passagem comprada para São Paulo, porque meu pai tinha sido transferido.
0: Uhum.
1: Então, quando, um pouco antes, né, quando eu fui abrir o meu chamado, eu tava na minha cabeça. Eu acho que eu vou pro sul ou pro norte, eu não não faço ideia. Menos São Paulo, porque São Paulo, a minha família já tava indo na minha cabeça é profeta sabe que a minha família está indo para São Paulo, que que ele vai querer me mandar para lá, mas a minha família morava na Zona Norte e eu fiz São Paulo na Zona Leste, então foi bem interessante, porque quando eu li, eu falei, não, pai, isso aqui está errado, eu acho que o pessoal errou na digitação, deve estar falando do CTM, alguma coisa do tipo, mas demorou um pouco para acreditar que era São Paulo Leste, Eu achei, no começo eu achei que estava errado.
0: Cara, que loucura. Pois é, cara, é... todo mundo mais ou menos sabia essa história. Uh, e lá no CTM, como foi para ti o CTM as primeiras semanas? Uh, teve muita coisa que teve que, que adaptar, que mudar? Outro já estava mais ou menos na cartilha do
1: missionário? Então, é interessante que no começo o meu pai ele estava trabalhando no, no CTM, ele estava fazendo alguns ajustes lá, lá na parte de TI. E quando eu tava no CTM, ele tava lá também. Aí eu encontrava com ele de vez em quando, falava, e aí, pai, tudo bem? Mas não via muito. Foi bem interessante, porque não deu para ter saudade no CTM. Mas a ala que eu me mudei, eu fui um domingo só, antes de ir pro CTM. Então eu não conhecia ninguém. Mas todos os instrutores, na verdade, a maioria, eles eram dessa ala. Então todo mundo conhecia minha família, todo mundo sabia quem eu era, mas ninguém conhecia eu pessoalmente, então era como se fosse qualquer outro missionário comum. Eu gostava uhum. muito de, de brincar com os companheiros, principalmente com os americanos que tinham lá. E eu ensinava coisa errada para eles, para eles falar coisa <risos> errada. E tinha um instrutor lá que era da minha aula que ele sempre falava: "Cara, para de atrapalhar, você está ensinando os caras a falar besteira, besteira é tipo xingar." pedir coisa errada e tal. Nada <risos> muito sério, não.
0: Claro. <risos> ah, tá, mas e aí com teu pai lá na, no CTM, vocês não tinham... Assim, tu disse que falava com ele às vezes, mas não era muito contato, né? Acredito.
1: Não, ele... A sala dele ficava próxima ao refeitório. Então, basicamente, era quando eu ia comer. Ele sempre estava fazendo alguma coisa, a porta lá sempre ficava aberta. Mas era só isso, eu não via ele em nenhum outro horário. Na minha época, a gente não fazia nada no computador. Claro. Era mais os instrutores e o pessoal do escritório que, que usava o computador. Então, eu via ele mais ou menos nessa, nessa época mesmo. Nessa parte, quando eu ia comer e tal.
0: Alguma vez ele chegou a te dar uma trancada? Tipo, ô oh, meu, vai lá, vai lá aprender.
1: <risos> vai trabalhar, rapaz, vai estudar. Porque a gente <risos> comia e ficava lá fora conversando um pouco, né, até a, a próxima Isso. hora. E ele... Mas não via muito, não. não era tipo, ah, eu ficava procurando ele para conversar. Não, até, claro,
0: claro.
1: até evitava para dar uma focada, né.
0: É verdade. Muito bem. Uh, Bom, bueno, então aí a gente falou fala um pouquinho sobre o CTM. Aí tu entra na missão, cara. Uh, quais foram as diferenças grandes que tu sentiu com relação à vida que tu tinha anteriormente, aonde tu morava antes. Claro que você tinha mudado para São Paulo, mas, de uma maneira geral, qual foi a grande diferença que tu sentiu de estar tá trabalhando em São Paulo Leste para o local onde tu morava antes?
1: Então, interessante que, quando meu pai ele conseguiu o trabalho na igreja, eu tinha três anos. Então, dos três aos treze, a gente morou em São Paulo. A gente morou ali próximo ao templo, e eu cresci em São Paulo até os 13, aí a gente voltou para Recife e até eu ir para missão eu morava lá. Então, sobre comida, região, eu era bem familiarizado, porque eu morei 10 anos, né? Mas, para mim, a principal diferença foi do trabalho missionário mesmo. Eu achava que eu sabia as escrituras, eu achava que eu conhecia de cabo a rabo as lições, e eu percebi que não era assim, tinha que ter é, focar para pessoas, tinha que ter um, um pouco mais de humanização, no CTM a gente aprende bastante a teoria, né e eu acredito que na missão você aprende a humanizar um pouco o que você vai ensinar, que depende da pessoa, o que a pessoa precisa escutar e tal, eu acho que a principal, é, não dificuldade, Palavra, mas a principal diferença que eu vi de onde eu uhum. morava e para o campo missionário era o jeito de falar com as pessoas. Que quando você é missionário, você não fala mais daquele gira e tal. Uhum. Foi mais nessa parte, eu acredito.
0: Te entendi. <risos> uh, tem um aspecto também que eu gosto de pensar a respeito disso que é quando tu não tá na missão ainda. Tu não tá dependendo de tantas pessoas para o teu sucesso na vida. Tu depende do teu pai, da tua mãe, das pessoas que estão bem ali na tua volta. Aí quando tu entra na missão, aquilo se torna tipo o teu sucesso como missionário vai depender exatamente do teu trato com as pessoas. Né? Porque tu pode tu pode levar a verdade para as pessoas, mas se tu não tiver, se tu não souber como chegar nas pessoas, entender as pessoas, entender o contexto onde elas estão inseridas, é muito mais difícil de tu ter algum êxito na missão a gente conhece, talvez a gente serviu em épocas próximas, não exatamente na, na mesma. Tipo, eu servido, comecei em 2007 e terminei em 2009. Então, durante esse tempo que eu estava servindo, eu conheci deles que sabiam muito, muito mesmo, muito mais do que eu. Mas às vezes eles não tinham tanto tato para poder explicar, não sei se tu teve algum caso parecido. E isso dificultava muito o sucesso deles na missão.
1: É, eu conheci bastante Adé que eles gostavam de estudar coisa profunda e tal, que são coisas que, querendo ou não, você não vai ensinar para um pesquisador. Você tem que saber bem as coisas básicas, como explicar, como mostrar para a pessoa que aquilo é importante. E, realmente, quando você tem facilidade com as coisas simples, é o principal que você vai ter que usar na missão. Porque a missão eu acredito que não é algo para você ah, se aprofundar em todos os assuntos. Você tem que saber o, o principal, que é aquilo que você vai ensinar. E a pessoa, os nossos pesquisadores, eles vão com o tempo aprendendo e crescendo também, né?
0: Exatamente, é isso aí. Bom, uh, o clima tu não teve tanta diferença, então ó, o clima talvez, né, cara? Porque o Nordeste é quente, de modo Sim. geral.
1: É, eu, eu tive esse problema também, que eu fui para missão, tinha uma semana só em São Paulo. E São Paulo é aquele, aquele clima doido, né? <risos> que você sai de casa com blusa de frio durante o dia, faz um calor, depois chove, depois fica tá frio de novo. Que absurdo é, aquilo é, lá, cara. É muito é, complicado. É complicado. Então, aquela história da mãe, sai, leva o casaco. A gente tinha que levar mesmo, porque o negócio era complicado.
0: <risos> o, o feijão marrom, me diz uma coisa, já ela é, é do Nordeste também... Ou ele também é diferente no Nordeste?
1: Cara, eu sinceramente até confundo às vezes, mas uhum. eu sempre comi feijão marrom, feijão preto era mais com feijoado e tal e engraçado que os cariocas eles falam sobre isso mas lá em São Paulo o feijão marrom é chamado de carioca, feijão carioca
0: Pois é, cara, é uma confusão nisso também, os caras não se decidem de nada Teve alguma é. coisa muito diferente que tu comeu em São Paulo? Tipo, não, isso aqui não tem no Nordeste
1: Cara, como eu te falei, eu morei em São Paulo, então... Pois muita é. coisa... Lá, eu vi algumas pessoas falando que no Nordeste tinha... O tempero é forte, tem o um cominho, tem o um coentro e tal. Sim. Eu, sinceramente, não, não conseguia ver a diferença, porque eu já estava acostumado. Então, claro. se tinha pessoas que faziam comida mais temperada assim, eu não sentia diferença. Eu tive só uma área... Teve hum. um irmão lá que ele... Na época não tinha isso, né? Mas ele era... Ele evitava comer carne vermelha. Então... peixe Aí, ah. na casa dele, você sabia que ia ser é, legumes, arroz... No máximo, peixe. Ah. Então, carne vermelha... Ah, não, carne vermelha é pesado. E não sei o quê. Tinha aquelas conversas, né?
0: Uhum.
1: Mas... Foi o, o mais diferente, porque na época eu ainda não, não conhecia essa coisa de vegetariano, que não come carne, na nossa época não era... Não
0: tinha isso, não tinha
1: é. isso. É, foi o mais estranho que eu digo que eu, que eu comi, não que eu comi, né, que eu deixei de comer e foi um, um assunto, sabe, ah, comer carne é muito pesado, a carne demora pra dissolver no corpo e blá blá blá, dissolver não, uhum. de foi o mais estranho que eu me lembro.
0: Entendi, mas encarou igual.
1: Claro, e tranquilo. A vida
0: <risos> nunca foi um problema, não. <risos> tá certo. Uh, com relação à convivência que tu tinha, então, não com as pessoas da região, mas com os, com os companheiros. desculpa. Uh, uh -huh. Tu já falou do Lopes, que teve foi uma boa convivência. Tu teve um outro uh, companheiro, que tu não citou o nome, mas que teve algumas dificuldades. De uma maneira geral, como era a tua convivência com os, com os companheiros? E como foi essa adaptação de deixar de viver sozinho na tua vida pré-emissão pra estar sempre com uma pessoa, realmente, 23 horas e 40 minutos por dia? O único momento que a gente não tá junto é na hora do banho, né?
1: <risos> com certeza. Eu fiquei Cara. com medo que tu
0: tivesse até no banho.
1: Aí se vai, me é assustar. Não. Cara, eu tive... É... Problema só com um companheiro, não foi nem esse que eu, que eu brinquei aí da, da Vila Matilde, foi um companheiro de Curitiba, porque ele era bem. Eu sou sênior e eu que mando, você não, não opina em nada, você só obedece, e isso foi bem difícil, aí porque eu tinha, tipo, nove, dez meses de missão, foi um companheiro antes de eu tornar sênior, e. Eu ficava bem chateado, porque eu falava, cara, eu sei trabalhar, eu sei o que fazer, e ele ficava, não, você não sabe, e olha isso, e olha aquilo. E foi, foi complicado, eu fiquei duas transferências com esse cara, foi tenso. Ainda bem que foi lá na Vila Prudente, que a gente sempre tinha membro, a gente sempre tinha pesquisadores legais, e dava. Uhum. O problema era só quando eu tava, só eu e planejar, estudar. Era complicado.
0: Era só o início e o fim do dia
1: <risos> Exato, <risos> durante o dia a gente dava para dar aquela respirada Mas sim. cara, eu me dei bem com muitos, muitos missionários Lá na em São José dos Campos, foi onde eu fui companheiro do Elder Lopes A gente hum. morou com outra dupla, que era do Jardim Paulista Cara, eu morei com o Helder Pickett, que não é da sua época talvez Com o Helder Orme.
0: Orme sim, fui companheiro dele
1: Cara, foi muito bom essa época. A gente se divertia bastante, a gente brincava bastante. A gente, tipo, tinha um momento de espairecer, né? Sempre tava lá com os outros missionários, sempre brincando, conversando. Era bem divertido. Uhum. Na, na Vila Matilde, foi onde eu fui companheiro do Elder Trace. Elder Trace, cara, não sei se você conhece... Uma piada, né? pronto. Exato. <risos> Ele, cara... Hoje aqui nos Estados Unidos eu ainda encontro ele algumas vezes. Agora não que ele mudou de sotaque, mas cara, o português dele ainda é perfeito. Você consegue pegar um sotaque ou outro de vez em quando, mas o cara, ele é muito gente boa. Ele é o é tipo que de ele pessoa... tinha
0: Barbosa. Desculpa te cortar. Também. Mas por exemplo, eu nunca fui nem do distrito dele, mas das vezes que eu encontrei com ele, ele é um cara que me pareceu sempre tem muita boa vontade para com os outros. Então, muito solícito, muito assim, sabe? Cara, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. E isso aí, eu acho que encantava todos os missionários a respeito dele.
1: É, e ele era, tipo, super gente boa, de verdade. Não era aquele que fingia ser legal pra agradar os outros. Ele é assim. E isso facilitava muito, tanto com o pesquisador, com o companheiro, com, com todo mundo. É, é um cara que você convive bem, tranquilamente. Uhum. Eu tá, mas... E... Pode falar.
0: Lá, fala. Pode falar.
1: Não, eu tive é, outros, outros companheiros que eu me dei bem, eu treinei um gaúcho, que o cara... Desculpa falar, mas o, o, a visão que eu tinha dos, dos gaúchos é que eles são muito preconceituosos, principalmente com o nordestino. E o cara falava, não, porque você é nordestino, o nordestino não sabe isso, o nordestino não sabe daquilo. E eu ficava... Muito bravo.
0: Os caras são... É, é complicado, cara. Eu, eu, eu quero tentar defender o Rio Grande do às vezes, mas é difícil, sabe?
1: Mas isso foi muito no começo. Depois a gente ficou bem amigo, bem tranquilo. Foi é, só até quebrar, nessa né, esse preconceito besta que o pessoal tem.
0: Tá, ah, mas e me diz uma coisa. É, eu tinha te feito a pergunta já pela hora. Uh, Sim. Na, a tua diferença, assim, o que que tu teve que adaptar, o que que foi difícil para ti de adaptar com relação a viver com outra pessoa?
1: Ah, sim, então, antes da missão, eu sempre só fazia qualquer coisa sempre com os amigos, principalmente da igreja, a gente ia pra praia, ia jogar futebol, ia pro shopping, ia pro cinema, era sempre com os amigos, eu não sou um cara que gosta de ficar sozinho, eu gosto sempre de estar com alguém. Então, para mim foi bem tranquilo, foi mais difícil porque eu nunca tive ah, uma pessoa comigo 24 horas tal, mas o... quando você tá ensinando o evangelho, quando você tá estudando e procurando pessoas, ensinando pessoas, isso aproxima você com o seu companheiro e fica fácil de você ter uma convivência. Às vezes, até quando você não se dá bem com o companheiro, a como é que eu posso falar? O motivo de vocês estarem juntos para ensinar uma pessoa aproxima vocês. Então, sim. Isso me ajudou bastante. Eu sempre, eu fui de, de ser sempre de estar com os amigos e tal. Então isso para mim não foi um problema estar com alguém sempre. Mas tirar o foco de ah, brincadeira e tal para a missão para evangelho foi a única dificuldade. Não dificuldade, Entendi. mas o
0: único motivo né, que teve de mudança. Claro. Uh, então, nesse aspecto, já que tu falou de dificuldade, uh, cita para nós aí qual foi a tua maior facilidade da missão, tipo, bom, isso aqui eu já era bom, então eu aproveitei que eu era bom nisso e continuei agindo assim na missão, e a maior dificuldade que tu teve na missão.
1: Cara, eu acredito que a maioria das pessoas tem essa dificuldade que é falar em público, de ter vergonha de falar com as pessoas, de fazer contato com as pessoas na rua no começo, essa era a minha maior dificuldade, a vergonha de falar com as pessoas, ah, de bater porta de não saber o que falar, quando a pessoa fazer alguma pergunta e isso para mim foi a maior dificuldade no começo, mas cara, depois de duas semanas, você já perdeu qualquer vergonha que você tinha então vai tranquilamente.
0: Hum. Tu lembra como é que foi a, o teu primeiro contato?
1: Cara, eu não lembro exatamente como foi meu primeiro contato. Eu lembro que foi lá no centro, não sei se foi no centro, mas era uma região que tinha várias lojas, ali no E a gente foi falando com a pessoa, meu, o, o meu treinador, ele falava, se você. É, viu que não vai dar nada nesse contato, parte para a próxima pessoa. E ele parecia um panfleteiro. Ele pegava <risos> o, o cartão da amizade, saía falando com as pessoas e eu falava, cara, você tem que demonstrar que você se importa com a pessoa e tal. Ele falou, cara, se eu vejo que não vai dar nada, eu é só entrego o cartão e vou embora.
0: É difícil, cara, para um missionário novinho fazer isso.
1: Sim. Mas. Contato depois de um tempo era tão tranquilo, às vezes você, as pessoas olhavam para você porque ah esses caras, quem são esses engravatados e já era motivo para a gente fazer o contato com eles. Era meio, bem fácil.
0: Então Barbosa é, e na tua primeira lição tu lembra de alguma coisa do sentimento do? Se tu tava com aquele pânico do missionário que acabou de chegar?
1: Com certeza, cara, eu lembro que o meu treinador ele Gostava muito de usar aquele livrinho da primeira lição e tal. E eu ficava, cara, eu não aprendi usando esse livrinho. Como é que eu falo? Como é que eu faço? E, e ele,
0: Bateu o terror. Eu,
1: exato. E ele tinha perguntado pra mim, como é que você tá, tá confiante que na primeira lição e tal? Eu posso te deixar, tipo, fazer uma deixa e você continuar falando e tal? Eu falei, não, pode deixar, me garanto. Não tem problema não. <risos> pode jogar. Chegou na hora, ele falou, olhou pra mim, eu engoli seco, falei, cara, não sei o que falar. Aí ele só continuou, <risos> ele percebeu que eu tava bem nervoso com medo, aí ele só deixou pra eu prestar o testemunho e ele fala, quando a gente saiu ele falou, ó, a gente vai praticar junto e tal, pra você perder esse medo, você saber o que falar e tal. Mas no começo, cara, é bem difícil Por mais que você saiba, chega na hora O nervosismo, o medo Talvez, dá aquele branco
0: Claro é, Sabe que? Essa pergunta eu fiz Bem direcionada para ti é, Não porque é tu, mas A gente fez um, um feedback Esses dias com algumas pessoas E elas estavam E foi relatado para nós exatamente Essa questão de que tem muita gente que tá ouvindo o podcast Que não é Que não serviu missão ainda estão ouvindo para aprender. Então, eu acho que é importante a gente fazer esse tipo de pergunta, até para as pessoas entenderem. Cara, nós somos humanos. Especialmente é quando normal. tu está entrando lá, tu vai errar bastante, né?
1: É normal até você pegar confiança, e principalmente uhum. das outras lições. A primeira lição, você vai falar muito mais do que todas as outras. Então, você vai falar, às vezes, até no automático, mas as outras lições, você precisa pegar bastante confiança, estudar, treinar, não é de primeira que você vai conseguir, não.
0: É verdade, verdade. Bah. Quando chega na terceira lição já é uma alegria, né? Uma vitória para o <risos>
1: Verdade.
0: <risos> Bom... Uh, Barbosa, conta para nós então alguma história engraçada ou esquisita que tu passou na missão.
1: Cara, eu separei algumas histórias. Quando eu estava escutando as outras entrevistas, eu separei algumas histórias engraçadas que eu queria compartilhar da minha primeira área. Eu lembro que quando eu cheguei na reunião de transferência e tal, tinha chego do CTM, todo mundo falou, nossa, é o de americano e tal. Eu falei, não, cara, meu nome é Barbosa, não sou americano. <risos> o pessoal acha que por, porque é loiro, é americano. Aí eu cheguei na, na minha primeira área, tinha uma irmã lá que eles estavam me ensinando, e ela estava... Progredindo e tal A gente foi lá na casa dela Nossa, é aldeira americana e tal Aí eu entrei na brincadeira Falei, ah, eu sou americano Comecei a falar com sotaque e tal Meu <risos> companheiro nem, não desmentiu Aí ela falava comigo eu falava, ah, não, não entendo Não sei falar muito bem e tal E essa irmã acreditou Ela acreditou <risos> E passou batido o nome Chegou Vocês foram dia. embora
0: e tu era americano
1: sem, sem desmentir, exatamente. Chegou domingo na capela, foi lá prestar o testemunho, se apresentar. A irmã depois veio falar comigo. Nossa, Helder, que bom. Uma semana que você tá aqui, você já tá falando português
0: perfeito. <risos> Rolou.
1: Cara, eu achei muito engraçado essa... Eu sou eu tive que desmentir para ela. Falou, não, irmã, desculpa, brincadeira. Eu sou brasileiro e tal. E ela, nossa, que você me enganou eu falo, nossa, tava tão na cara mas as pessoas acreditam às vezes você fala você mostra e uhum. as pessoas ainda acham que você é americano só porque você é missionário
0: mas ela não ficou ofendida
1: não, ela levou na brincadeira foi ah, é legal. Bem. <risos> que legal
0: <risos> aconteceu alguma outra coisa engraçada que tu queira compartilhar?
1: cara, você como um bom gaúcho deve saber de churrasco eu, quando foi na minha última transferência, eu tava na Zona Mogi, juntei todo mundo, falei, não, minha, meu último pida, eu fazer um churrasco, vamos comprar algumas carnes e tal, e tinha uma assista que ela falava, não, lá em casa meu pai ele faz um, um churrasco que ele coloca abacaxi, que fica uma delícia e tal, 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 posso fazer. Hum. Aí eu falei, tá bom, sister, a gente comprou algumas carnes lá, aí eu entreguei Pra Sisters um, um dia antes Que era perto da nossa área A Sister não me coloca A carne para dormir com abacaxi ah. Cara, no outro dia A carne tava se desfazendo Tava meio
0: ah, queimada
1: não. Já e tal ah. Cara, a gente Ficou bravo demais <risos> Estragou Estragou o churrasco Estragou
0: <risos> Que absurdo, cara
1: teve que comprar marmitex e tal, cara, foi bem engraçado porque tava todo mundo <risos> empolgadaço pra comer o churrasco cara,
0: ficou
1: Já muito ruim a carne, muito eu acho que a gente até é. nem chegou a assar não, não
0: dá, cara, perder, perderam a carne, hein? quer dizer, não Exato. sei pode ter assado, mas perderam <risos> a carne igual, tem toda uma, uma eu não sei fazer, mas tem uma toda uma técnica para tu poder fazer esse tipo de coisa,
1: não é assim só uh -huh. ah, só... tá louco Botou uma carne na fatia de uma de abacaxi. Cara, chegou no outro dia, a carne tava.. Sei lá, parecia. Que absurdo. É, pedaço de. Nossa, que droga. A gente, ficou super bravo que gastou maior dinheirão com carne.
0: Ah, tá louco não. Tô. Eu tô é com pena do marido dessa cistra aí, cara. Nem vamos levantar o nome dela. Mas se ela ainda tá aqui nessa vibe aí, coitado. Tá louco. Bueno. cara é... Sisters. Bom, uh, conta pra nós então, Barbosa, pra gente não continuar teimando. Ah, aliás, eu tenho uma pergunta pra te fazer.
1: Entendi,
0: é... Tem alguma história que dê pra contar com o Elder Lopes?
1: Cara, com o Elder Lopes com certeza. Eu vou contar uma história boa, porque conta aí. Além, além de ser brincalhão, o cara era muito bom missionário. Sim. Eu tinha saído de uma área que foi aquela que eu fiquei seis meses, Cara, difícil, trabalhava, trabalhava e nada de ninguém progredir, nada de batismo, tava até chateado. Aí eu falava, velho, o que é que eu preciso fazer? Eu tô fazendo tudo certo, cumprindo as regras, estudando, procurando e nada. Cheguei para transferência, larguei a bomba da área lá com outro elder, <risos> Fui, cheguei lá na, na Vila Ema, com o Elder Lopes, o Elder Lopes tinha uma transferência, tinha acabado de ser treinado, eles tinham acabado de encontrar uma família, longe pra caramba, mas a família era boa, a gente tinha um irmão que dava carona pra gente, pra ensinar lá e tudo, dessa família era uma avó que era menos ativa e ela se batizou quando ela era criança, então ela se batizou, sei lá, 8, 10 anos, e ela tava com seus cinquentão, 60 talvez, e ela tinha, tipo, quatro filhas, e todas essas filhas eram casadas, casadas assim, né? Tinham filhos dessa família, que eu saí lá da, da área super desanimado, cheguei lá. Durante uma transferência, a gente foi separando, tá? Mas a gente batizou 11 dessa mesma família. Como assim eu, separando? A gente foi, uma semana foi de uma filha, na outra semana foi da outra filha. Ah, não, entendi uma semana outra mãe que eram acho que quatro filhas e essas filhas todas elas tinham dois três filhos então foi foi bem interessante foi bem especial essa essa mudança né que foi a, receber a bênção do, do trabalho o Elder Lopes ele, quando eu cheguei ele falou cara você vai ficar super feliz que a gente acabou de encontrar essa família tem bastante gente para ensinar lá então vai ser bom e foi muito bom e o Elder Lopes Parecia, não parecia que ele era novinho na missão, o cara tava no pique, o cara era bom. E era só zoeira, né? A gente fazia muita brincadeira, que a gente morava na casa que tinha outra dupla, a gente tinha um, uma maquitando assim, na rua de trás, que vendia açaí. Cara, em São José dos Campos, se eu não me engano, era dois, três reais o açaí. Cara, sempre que a gente tinha um dia bom, sempre que a gente recebia a mesada e tal, a gente falava, vamos lá tomar um açaí. E a gente <risos> tomava mesmo, cara, era muito bom. Presidente sempre que, Lux, que tava
0: ruim, você tomava um açaí pra melhorar o dia.
1: É, sempre...
0: <risos> <risos> sempre tomava um açaí. Sempre
1: tinha desculpa de... de tomar um açaí. E era engraçado que lá, o pessoal misturava um açaí com quase tudo. Eu era com leite em pó, com leite condensado com guaraná com suco de maracujá e na missão tinha aquela regra, né, de não poder tomar Coca-Cola e quando trocou quando o presidente Wu saiu, que entrou o novo presidente, eu tava lá o presidente Moreira, aí todo mundo falou não, o presidente Wilco saiu, com ele saíram as regras <risos> Tinha um helder americano que ele comprou um fardo de Coca-Cola e levou pra casa.
0: Nossa
1: <risos> ideia, cara! E eu lembro que a gente falou: não, se o pessoal mistura Guaraná, mistura as coisas, vamos misturar Coca-Cola no açaí pra ver. Cara, pior que ficou bom. <risos> <risos> eu, eu lembro bastante da Lopes desse negócio de açaí com Coca-Cola que foi engraçado.
0: Nossa <risos> <Se> ideia, Udelopes. Basta. Ah, que bom. Boa história aí. Uma precisa gente boa, gente boa mesmo. Bom, uh, Barbosa, conta para nós. Então a gente já tá se aproximando do fim. Conta para nós uma história um pouco mais espiritual que, que tenha passado na missão.
1: Certo. Eu separei aqui, anotei uma história que para todo mundo que tá ouvindo, que tá se preparando para ir para missão, para tranquilizar também e para ter um, um testemunho. Que o Senhor, Ele cuida da gente, Ele protege a gente. Na minha primeira área, tinha uma irmã que ela morava assim bem pertinho da, da entrada da favela, né da comunidade. E era uma bifurcação que um lado, uma, a rua da direita ia para a favela e a rua da esquerda era uma ladeira grande que subia e a irmã morava lá em cima da rua. E ela estava progredindo, a gente estava estudando e a gente estava naquela época que passava quase todo dia lá na casa dela e ela trabalhava, e a gente sempre marcava de visitar ela umas seis, sete da noite. E um dia era tipo três, quatro, a gente estava ali perto, passando, e eu e meu companheiro, a gente sentiu, Ah, lá visitar a irmã tal. Aí eu olhei assim pro meu companheiro e falei, nossa, gente, eu tô sentindo que a gente tem que ir lá visitar a irmã. Aí o meu companheiro falou, eu também, mas não tem sentido, a irmã deve estar até no trabalho. É, a gente marcou com ela sete horas, o que, que a gente vai fazer lá mais cedo? aí a gente falou, ah, só vamos então vamos lá, chegou lá ops, desculpa, chegamos lá a irmã tinha acabado de chegar do trabalho, chegou mais cedo a gente conversou com ela, só fez um acompanhamento, nada de especial aí eu falei, nossa, que estranho, né tá bom, vamos embora, a gente continuou as outras coisas que a gente tinha para fazer e no outro dia o almoço era na irmã lá na comunidade, e a irmã ela nasceu lá ela cresceu e ela já era avó E ela tinha bastante moral lá dentro E quando a gente foi almoçar lá e tal Ela puxou o assunto com a gente e falou Nossa, vocês ficaram sabendo aí de ontem Que teve uma, uma confusão, uma briga de, de gangue e tal Ali no barzinho E esse barzinho ficava bem na bifurcação E, e a gente falou Nossa, não estava não sabendo não Ela falou, é, ah, teve uma briga lá teve tiro, mataram duas pessoas e tal, eu fiquei preocupado fiquei preocupado com vocês vocês sempre estão por aqui e tal eu olhei assim pro meu companheiro a gente falou, nossa, o senhor tava protegendo a gente e o senhor fez a gente ir mais cedo na irmã porque provavelmente seria no horário que a gente estaria passando lá
0: cara, que loucura
1: capaz de sobrar pra gente né olha lá os engravatados Ih.
0: Ah, e uma bala perdida, né, cara? Qualquer
1: pois coisa... É. Um... Fá... O pessoal pois bêbado, sei. o pessoal... Sei lá. E eu, eu uhum. tenho certeza que o senhor, ele protegeu a gente, porque o senhor sabe, né? Tudo que vai acontecer, o que já aconteceu, e ele protege. A gente tava lá uhum. para fazer o trabalho dele.
0: Ah, que legal, cara. Que bom ouvir essa história. Isso aí é importante. É, para quem vai servir missão, e provavelmente... Traz memória também para quem já serviu missão. Isso é uma das verdades. O Pai Celestial protege muito a gente, né, cara? Tem coisa que a gente nem sabe que é ele nos protegeu e Exato. ele nos livrou. Mas essa aí é bom porque deixa bem claro. Aqui ah, bacana, cara, que legal. Bom.
1: Enfim, pode,
0: falar. pode falar, desculpa.
1: Não, eu, eu sempre falo dessa história para quem tá... Ah, não, não sei se eu vou para missão e tal e tal. Eu sempre falo, cara, eu tenho certeza absoluta e um testemunho pessoal que o Senhor protege. É se o seu medo é que pode acontecer alguma coisa, eu sempre falo, o senhor me protegeu de poder, talvez, ter tomado um tiro. Por que, que o senhor não vai te ajudar a achar um trabalho, a achar algum algum jeito de voltar a estudar e tal? Basta direcionar e acreditar que o senhor vai, vai cumprir com a promessa dele, né?
0: Sim. É, não, e assim, ó, é sempre bom dizer isso que tu tá falando... Porque dificuldades, todos os missionários vão passar na missão. O cara que vai pra lá pra fazer festinha, tá indo pro lugar errado. Exato. Mas o grave, o que é pesado mesmo, a gente pode ter uma confiança muito grande que o senhor vai nos ajudar, né, cara?
1: Com certeza. É isso, eu, é? gosto, eu gosto muito de, de dar esse testemunho que o senhor protege a gente, porque era um, um dos meus medos. Porque São Paulo, na minha época, na, na nossa época, na, na Zona Leste, não tinha nada de funk, não tinha essas coisas mais, mais pesadas que tem hoje. Mas o pessoal tem bastante medo, porque você pega bastante periferia. Claro. Entende? E tem muita gente que fala, ah, não, essa parte é muito perigosa. O senhor protege.
0: Não, Barbosa, e o, um ano antes de eu entrar na missão, 2006 no caso que eu entrei em 2007, então 2006 foi quando estourou o PCC lá que estava pesado as coisas e tudo mais, então sim, era um ambiente que eu, porque eu lembro que eu não queria servir São Paulo exatamente por causa disso porque eu não queria servir Rio e não queria servir São Paulo porque era onde a violência estava mais uh, exposta no, no Brasil e bate, tinha muito medo disso mas, mas realmente o senhor nos protege né cara? Exato Legal Bom, Barbosa, eu tenho duas perguntas para te fazer agora a respeito do pós missão. Certo. Tu volta, tu volta para casa. Que, que data tu voltou para casa? Tu lembra ainda?
1: Sim, eu voltei. A data exata eu não lembro. Eu lembro que foi, logo, foi em janeiro, janeiro de janeiro.
0: 2010. Janeiro de 2010, tu pisa novamente, então, uh, fora da, fora da, da área da missão. Em que momento tu te dá conta que tu, é, que tu é agora... Ah, agora eu sou um missionário retornado, agora eu não tenho mais essa plaqueta aqui comigo?
1: Cara, eu nunca tive esse problema do pessoal que fala ah, não, eu não consegui andar sozinho, eu não consegui apertar, é, falar com as pessoas só apertando a mão, abraçar e tal. Eu sempre fui bem tranquilo, eu cheguei em casa, conversei com os meus pais, eu não conhecia ninguém da ala, não conhecia a região que eu morava, então era tudo novo para mim também. Não, era, não voltei para o um ambiente que eu tinha antes de ir para a missão. Então, foi bem tranquilo. Eu só senti que, nossa, agora eu sou um homem, eu sou eu estou preparado para a vida. Vou aqui procurar um trabalho, vou procurar a faculdade para fazer e tal. Eu senti que a missão, ela me preparou para a vida, sabe? Sim. Eu não tive eu não tive nenhum problema de adaptação de ar, ah, eu não consigo... É, andar sozinho e tal. Pra mim foi bem tranquilo, nunca tive esse problema. Primeiro uhum. dia eu cheguei em casa, já estava tranquilo, já tava. Peguei um celular na mão, que na nossa época o celular era aqueles de, uhum. de botãozinho, né? Sim. Estava bem situado já, tava <risos> tranquilo. Não e teve nenhum, nenhum problema de adaptação, não.
0: Eu gosto de pensar, talvez tu tenha esse mesmo raciocínio, é de que, cara, foram dois anos, tu fez o teu melhor ali nos dois anos e beleza, acabou. Toca a vida agora, não precisa ficar muito preso nisso depois, né?
1: É, eu acredito que as experiências boas que a gente teve, até as ruins de aprendizado, vão ficar para nossa vida para sempre. Mas é aquilo, você aprendeu por experiência própria e vai viver sua vida, vai correr atrás que a missão de sorte fortaleceu.
0: Exatamente. E para finalizar então essa parte, Barbosa, eu te pergunto uh, o quanto tu já conseguiu aplicar a missão durante a tua vida?
1: Cara, eu escolhi trabalhar com logística, eu fiz faculdade e tudo, e me ajudou bastante no, na comunicação mesmo com as pessoas, porque eu trabalhava numa, num departamento que eu, tra eu tratava muito com vendedor e diretor importante da empresa e no mesmo dia eu tratava com o um caminhoneiro com, com a pessoa que carregava o caminhão então eu sabia lidar com todo tipo de pessoa, sabia conversar com um cara importante e sabia conversar com os trabalhadores também, todos eles com vocabulário todos eles com um, um jeito diferente de tratar e eu conseguia fazer amizade com todo mundo, o pessoal que trabalhava lá na equipe de vendas, a gente conseguia ter um relacionamento legal, tanto quanto eu tinha um relacionamento bom com as pessoas que trabalhavam na parte do transporte. Então, eu acredito que muito disso eu aprendi na missão. A missão me ajudou a, a ter essa facilidade de conversar, de fazer amizade, de conseguir confiança das pessoas, o jeito de tratar. Eu acho que isso é o principal ponto que a missão me ajudou Nessa parte profissional que eu escolhi E principalmente na parte de do evangelho Preparar para servir, para ser um professor, para ser um, um líder uhum. A missão ela te prepara bastante Depois que eu voltei da missão, eu a ala que eu estava tinha pouco sacerdócio Então eles me colocaram para ser presidente dos rapazes E eu gostei bastante, eu servi como presidente dos rapazes por quase 10 anos quase o tempo que eu tive desde que eu voltei da missão até vir para os Estados Unidos eu era presidente ou conselheiro dos rapazes eu gostei muito de trabalhar nessa organização e a missão ajudava a gente né porque a gente estava lá ajudando os rapazes a se fortalecer que é a área a área não a época que o pessoal mais se afasta né então eu gostava bastante e a missão me ajudou muito nessa parte de fazer as pessoas gostarem de estar na igreja, gostarem de participar das atividades pelo evangelho, não porque tem uma quadra de futebol.
0: É isso aí. E provavelmente tu deve ter ajudado outros rapazes também a servir missão, né? Dessa Sim. Forma.
1: Tem, tem um, um rapaz que, da época que eu era presidente, que ele serviu no Chile com aquele rapaz que é cantor, aquele archuleta lá. David. E... É, ele foi para o Chile ele eu escrevi para ele algumas vezes ele falou nossa muito boa experiência e tal eu fico feliz de ver alguns rapazes teve um que falou comigo essa semana que está se preparando para a missão então eu fico muito feliz eu sinto que sabe ah o reconhecimento do meu esforço e tal mas fico feliz pela decisão pessoal da pessoa né não não é muito me é, minha responsabilidade, o mérito meu, é mérito da pessoa, eu fico feliz por ter ajudado.
0: Claro, exato, sim, é não é GH, é... Fica feliz por poder ter participado dessa construção, é, eu te entendo perfeitamente. E como pai, como marido, te ajudou, a missão te ajudou em alguma coisa?
1: Com certeza, meu filho tem 10 meses, vai fazer 10 meses agora, é... Cara, é diferente de qualquer coisa que eu já passei na minha vida. O relacionamento com a esposa, quando você escolhe a pessoa para você estar e compartilhar dos momentos difíceis, dos momentos felizes e ter o retorno disso, é maravilhoso. É o que eu estou vivendo agora. Então, a missão me ajuda, me ajudou bastante a sempre. Ter, porque para você ter um relacionamento bom você tem que ter um planejamento tanto de trabalho quanto dentro do lar para ajudar nas coisas de casa ajudar com o filho cara eu treinei um aldeano americano e ele não sabia falar ainda e tal eu penso como o meu filho ele não sabe falar ele não sabe se expressar para um bebê para se expressar ele só chora né então eu acredito que a missão faz a gente não ter eu o que eu gosto sempre de falar é de não ter vergonha de expressar o sentimento. Boa. E o sentimento de amor é aquilo que, quando você tem o seu filho, você que tem dois filhos já, você sabe muito melhor do que eu. Que o sentimento de amor não é só sentir, mas quando você tem um filho, você pode tocar, né? É muito uhum. especial.
0: É exatamente isso, muito bom. Muito bem, Barbosa. Muito obrigado até aqui, então, pela entrevista, mas agora a gente vai para a parte final, que é a parte daquelas perguntas que são mais para fazer amigos ou para fazer inimigos. Perguntas um <risos> pouco mais. Que faz... Não pode titubear durante as perguntas, tá? Sim, é... Então Hoje é o isso ou aquilo. Então eu vou te dar duas opções, tu então tem que escolher uma delas, tá bom?
1: Beleza.
0: Vamos lá, então. O que, que tu prefere, Barbosa? CTM por três meses ou três anos de missão?
1: Três anos de missão, tranquilamente.
0: Não gostava do CTM, então?
1: Cara, eu gostava do CTM, mas o CTM é muito maçante, é só estudo e tal. Eu gostava mais de estar tá na rua, de estar tá procurando Entendi. por pessoas. Eu acho que foi mais divertido no campo do que no CTM. O CTM é mais aproveitar o ar-condicionado... <risos>
0: comida boa. Você tem a minha né, cara? É, exato. <risos> Muito bem. Uh, pergunta 2. Escolha a opção 2, no caso. Batizar um Scorpio ou ser atrapalhado durante uma transferência, em, uma transferência inteira por uma Snake?
1: <risos> Batizar sempre, cara. Batizar <risos> Scorpio, um Snake... Batizar quem quiser ser batizado, a gente vai batizar.
0: Entendi. Que se virem depois com os problemas, né, cara? Cara, faz a deixa parte eu, nossa. Deixa pro bispo. É isso aí. Ah, três. Almoçar uma comida muito estranha, e vamos dizer, quando eu digo estranha, significa uma comida ruim, ou ficar sem almoçar por uns três dias?
1: Cara, eu prefiro comer. É. Eu não gosto muito de ficar sem comer, não, cara. <risos> tipo, eu já. Eu nunca tive problema com comida e tal. Sempre fui muito bom de comer qualquer coisa, mas comida estranha, eu tô pensando aqui, deve ser difícil. Mas ficar pois sem é. comer não dá, não. <risos>
0: pois é. Até porque a janta dos missionários é uma coisa meio complicada também,
1: É, sempre é um, uma gororoba. É. <risos> É o que Vamos tem lá. na geladeira tudo junto.
0: Exatamente, exatamente isso. Vamos lá, próximo. Caminhar três horas para encontrar uma pessoa que tu, acha que, que tu acha que é eleita ou levar duas famílias para a igreja que são mais ou menos?
1: <risos> Cara, eu diria que a família mais ou menos... Pera aí Não, Cara, é difícil é, é difícil, é difícil, porque... A família, quando você tem uma família para levar para a igreja e ensinar, eu vou, eu vou confiar que na igreja eles vão sentir o espírito e vão deixar de ser mole e começar a cumprir os compromissos, porque sentiram o espírito na igreja. Eu vou escolher a família.
0: É um bom raciocínio, é um bom raciocínio. Na verdade, essa pergunta é bem capiciosa, porque tipo uma alma é uma alma, né, cara? Então... Eu tô querendo Sim. fazer acepção de pessoas aqui, é só pra sacanear mesmo. Mas tá, mas eu é, gostei do teu raciocínio, muito bom. O uh, que que tu preferia? Uma, uma Snake ou um Bible Bash?
1: <risos> Cara, depois de um tempo de missão, quando eu, eu tinha aquela, aquelas escrituras todas marcadinhas, com cada cor um assunto e tal, não vou mentir uhum. que às vezes eu até procurava pra debater, pra dar uma treinada
0: <risos> pra não
1: perder o ritmo, né? tô ligado Exato. E, e Snake Nossa, é complicado, cara Snake atrapalha mesmo
0: ah, é que se a Snake não for assim, do gosto do missionário não, não tem muito problema o problema é que se ela for do gosto do missionário é aí que, aí que mora Já... o perigo
1: é, eu preferiria um Bible Bash, então, porque Snake... até porque a
0: tua esposa tá aí do teu lado agora, né? Não, não tá, não isso. <risos> mas
1: ela vai escutar
0: <risos> é, exatamente. Tá certo, seguro morreu de velho. <risos> Vamos lá. Uh, próximo: um companheiro preguiçoso ou um companheiro correto demais?
1: Ah, complicado de novo. Essa é, cara, um companheiro preguiçoso. eu acredito que o correto a gente consegue ainda mostrar pra ele algumas coisas que, ah, cara, isso daqui não é tão tão errado assim se a gente pensar por esse lado, a gente consegue argumentar uhum. acho que o preguiçoso é mais difícil de você conseguir porque o, pensando pelo lado do do missionário correto uhum. ele vai ter vontade de trabalhar então se tudo estiver indo mal, pelo menos trabalhar vocês estão Então, sim <risos> Eu tá certo que seria melhor.
0: É um bom assassino O uh, que, que tu preferia mais enquanto estava na missão? Dormir depois das seis e meia ou deitar depois das dez e meia da noite?
1: <risos> a ah,
0: presidente Wilkins.
1: Cara, eu tinha, tinha área que a gente andava muito, que era complicado, cara. Eu chegava em casa e simplesmente capotava. Não tinha... Com certeza teve aqueles dias que a gente ficava conversando até mais tarde, a gente fazia que os americanos chamavam de sleepover. tinha uhum. Principalmente quando estava em São José, que tinha outra dupla, a gente ficava conversando até tarde. Mas uhum. eu acho que mais difícil é acordar, cara. Acordar é pois mais é. difícil do que uhum. ir dormir tarde.
0: Vamos lá, última. O que, que tu prefere? Dividir comida com o companheiro... Ou cada um comprar a sua própria comida?
1: Eu, eu tive algumas áreas que eu passei que o missionário, ele falava, não, vou comprar aqui minhas coisas, e você compra as suas, e cada um por si. Eu falava, cara, tudo bem? Desculpa. Eu falava, cara, tudo bem? Mas sempre acabava dividindo, sempre acabava, ah, vamos fazer aqui uma coisa junto e tal. Eu sempre fui bem, bem parceiro nessa parte de vamos fazer tudo junto para ficar mais fácil. Mas teve uma área que eu morei lá em Poá, que a gente morava com os elders também. E tinha um elder novinho que o bicho recebia a mesada, o companheiro treinador dele ele sofria, cara. Ele recebia a mesada e ele gastava tudo, tudo no mercado, tudo. E ele comprava um monte de coisa. Nossa, não vou mentir, que eu já roubei muito esse <risos> <risos> Ah,
0: Aí tudo bem, tá justificado.
1: Comia, o cara comprava uns queijos, uns presuntos, pão, refrigerante. Nossa, o cara comprava muita coisa. Aí a gente aproveitava. Às vezes ele não, não tava em casa e já falava, ah, tem muito pão aqui, tem muito queijo, tem muita coisa. Vamos compartilhar, pois muito recebi. <risos>
0: Uh, dava uns assaltos de geladeira à noite?
1: À noite não, só quando o, o cara não tava. Tô ligado. <risos> tá bom,
0: oh. então, com isso, a gente finaliza a entrevista e queremos te agradecer demais. Quero, né? Pessoalmente quero te agradecer demais pela entrevista, foi muito boa. Legal poder ouvir todas essas histórias, as histórias engraçadas, história espiritual e saber um pouco, né? Um pouco mais como foi tua missão, que eu acho uma das mais uh, peculiares, porque é um cara que morava em um estado e aí vai morar uns dias antes de ir para a missão na própria na própria missão, ou bem próximo da missão onde ele vai servir, então por tudo isso eu quero te agradecer também pela tua disponibilidade e desejar tudo de bom. Quero que tu deixe as tuas considerações finais também, aqui por favor.
1: Certo, prazer, cara, desde que vocês começaram a fazer o podcast, eu tive vontade de participar que eu acho bem interessante, acho bem bem divertido você ouvir histórias de outras pessoas, eu sempre escuto, sempre estou acompanhando. que eu queria deixar para quem está se preparando para ir para a missão, pensar, cara, que a missão, ela é os dois anos, os dois melhores anos para a sua vida, não da sua vida, porque depois que você casa, depois que você tem filho, você, com certeza você pensa, não, a missão foi muito boa, mas estar tá casado é melhor, ter filho é melhor, e assim você vai desenvolvendo, a intenção é que cada ano seja o melhor ano da sua vida, sempre tendo novas experiências, mas se você está se preparando para ir para a missão, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te ajudar, e aquele conselho que eu sempre dou, a missão, ela só potencializa o que a pessoa é, se a pessoa é uma pessoa boa, ela vai se tornar uma pessoa melhor, se ela é uma pessoa ruim, provavelmente ela vai se tornar uma pessoa pior. Então, às vezes, uma pessoa que está em dúvida ou uma pessoa que é um jovem que é muito fullback, que não está querendo ir para a missão ou não gosta muito da igreja, o cara só manda para a missão para se livrar da pessoa, só está transferindo o problema. Então, a missão vai potencializar o que a pessoa é. Isso é a, a minha opinião, o que eu acho. Então, se a pessoa está com... Se você tá com dúvida se você deve ir para missão ou não, cara, só vai. Ora para o Senhor e pede para o Senhor a confirmação do seu coração e vai para missão, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu conheci muitas pessoas que até hoje são meus amigos, até hoje eu posso contar com eles. Tenho aqui nos Estados Unidos a oportunidade de reencontrar muitos amigos americanos e me ajudam, me dão conselhos. Cara, são pessoas que você vai ter para a vida toda. A gente pode estar tá longe, mas eu tenho muitos amigos, por exemplo, o Severo, que está lá no Rio Grande do Sul, e a gente continua sendo amigo. São pessoas que você vai ter para a vida toda. Então, não perca essa chance, não perca essa oportunidade.
0: Caramba, é isso aí mesmo. É, se prepara bem e vai servir uma missão. Então, esse é o conselho. Exato. Bom, pessoal, então, a gente quer agradecer vocês também que estão nos ouvindo por terem nos acompanhado até aqui, nós pedimos que vocês nos acompanhem, continuem seguindo a gente aqui no Spotify, no Plano Alternativo e também no Instagram, Plano Alternativo. A gente agradece muito a vocês por estarem fazendo parte disso tudo. E aproveitando, claro, também esse momento, a gente quer pedir para o Barbosa: Barbosa, tem alguma coisa que tu queira compartilhar a respeito de canal do YouTube, de algum serviço, de alguma coisa que tu está fazendo aí e quer nos apresentar?
1: Claro, eu tenho junto com a minha esposa um canal no YouTube, chama Elisa e Diogo, que a gente conta algumas experiências que a gente está tendo aqui nos Estados Unidos, lojas e lugares para visitar, então você está planejando vir para Utah, para conhecer, para passear. Agora na pandemia está um pouco diferente, mas se inscrevam lá no canal, vou passar para o Severo o link, tudo bonitinho para pessoal poder se inscrever e eu tenho certeza que vocês vão gostar. A minha esposa é bem dedicada, eu sou o um coadjuvante no canal. <risos> Mas ela é bem tá dedicada certo. e os vídeos estão bem legais, então vocês vão gostar bastante. Obrigado Beleza. pelo espaço e... aí, plano alternativo.
0: É, repete pra nós, Elisa com S ou com Z?
1: Elisa com S e aquele como é que aquele chama? Aquele é E bonitinho lá? É, o E bonitinho, Diogo. Elisa e Diogo.
0: Elisa e Diogo no YouTube. No Instagram vocês têm também, não?
1: Ainda não. A gente então, tá só no Instagram pessoal mesmo.
0: É isso aí. Então, Elisa e Diogo no YouTube. Fica aí, compromisso, pessoal. Vocês estão nos ouvindo aqui, tá acabando o podcast. Já vão lá no YouTube, dê uma verificada. Vem, segue lá. Dá like, que sem assim, like a gente não cresce. Então, dá o like nos caras lá. Tá bom? A gente quer agradecer a todos vocês. Agradecer ao Diogo e desejar para vocês uma boa semana e até o próximo episódio.
1: Até lá. Valeu, pessoal.